0: Buenos días, hoy terminaremos el tema que me puso mi hermanita Rosalina con respecto al video que contenía una apología sobre el purgatorio del el culto a los muertos Apología simplemente es defensa de La semana pasada vimos la primera entrega Hoy terminaremos mi intervención al respecto El señor expositor nos adiciona a la siguiente bibliografía que continuaremos analizando con el método hermenéutico ya dijimos que simplemente es leer y entender lo que está escrito, sin inventarnos películas de lo que no está escrito. Yo trato de ser lo más imparcial posible en temas de cristianismo. Recordemos que sus cuatro grandes ramificaciones son católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes o evangélicos. El catolicismo tiene interpretaciones no definidas en la Biblia, entre otras el purgatorio y el culto a los muertos, pero el protestantismo también, como la teoría de la brecha, que, esta dice que, que está entre el primer y segundo versículos de la Biblia que dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, nace también con buena intención, explicarnos por qué, si Dios crea todo bien, había un caos total, pues fue Satanás quien bajó y destruyó todo lo que el Señor había hecho, esto es otra herejía evangélica. Poner al nivel a, de Dios, aunque sea para destruir a Satanás, ni este ni nadie puede destruir lo que Dios ha creado. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta es la ley del aguasier. Entonces, si ¿sí ven que en un, en un pedacito que está en blanco, que no dice nada, se puede inventar toda una película que termina siendo herética, pues bien, continuemos con los postulados de la Apología del Purgatorio. Este decía que estaba bien orar y hacer culto a los muertos y cita este versículo referente a cuando David se enteró de la muerte de su gran amigo Jonatán y el rey Saúl. Y está en el, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo primero, versículos 11 y 12. Vamos a leerlos textualmente según la nueva versión internacional. Al oírlo David y los que estaban con él se rasgaron las vestiduras, Lloraron y ayunaron hasta el anochecer porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído a filo de espada y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. ¡Ay, montes de Gilboa, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, que no crezca el trigo para las ofrendas porque allí deshonraron el escudo de Saúl! Allí quedó manchado el escudo de los valientes, jamás volvía el arco de Jonatán sin haberse saciado con la sangre de los heridos ni regresaba la espada de Saúl sin haberse hartado con la grasa de sus oponentes Saúl, Jonatán, nobles personas fueron, fueron amados en vida e inseparables en muerte más veloces eran que las águilas, más fuertes que los leones ay mujeres de Israel, lloren por Saúl que las vestía con lujosa seda carmesí y las adornaba con joyas de oro. ¡Cómo han caído los valientes en batalla! Jonatán yace muerto en las alturas. ¡Cuánto sufro por ti, Jonatán, pues te quería como un hermano! Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. ¡Cómo han caído los valientes! Las armas de guerra han perecido. Yo no veo aquí que David quien entre otras cosas definió la liturgia en el servicio del pueblo judío y esta se desprende en gran parte la católica, que esté clamando por la salvación de Saúl y de Jonatán. Simplemente está salvando, eh, perdón, está exaltando a dos grandes guerreros y el dolor por la pérdida de su amigo entrañable Jonatán. Pero lo que sí en, eh, encuentras en la Biblia es un mandato claro, que a los muertos hay que llorarlos, hacerles luto, durante un mes y después continuar con la vida, esto es sano. Dios quiere lo mejor para nosotros. Lo encontremos en Deuteronomio, Deuteronomio 34.8. Dice así, durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés en las llanuras de Moab, guardando así el tiempo de luto acostumbrado. Para los católicos que no me creen, lo encuentras en Eclesiástico 22.11 al 13. Eclesiástico es un libro deuterocanónico. canónico Deutero quiere decir que no se encuentra dentro del canon establecido. O sea, no se considera inspirado por el Espíritu Santo, pero sí lo consideramos como un libro histórico, como un libro al cual se puede llegar. Okay. También dice ese señor que en Apocalipsis 14.6 eh, también habla del, del purgatorio, vamos a leerlo. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el Evangelio eterno para pronunciarlos a los que viven en la tierra a toda nación, raza, lengua y pueblo gritaba a gran voz teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora del juicio adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales aquí sí que menos veo referencia al purgatorio o al culto a los muertos yo no sé si tú lo ves el caso es que lo que yo veo acá o lo que podemos ver todos es la exaltación al que hizo el cielo, la tierra, el mar y fue el verbo divino que es Jesucristo a Él es a quien debemos exaltar, porque como dice la palabra, es nuestro culto racional. Oremos. Amado Dios, abre nuestra mente y entendimiento para acercarnos a ti y adorarte en espíritu y en verdad. Queremos tener una relación de amigos con Jesús. Y Él dijo que somos sus amigos aquellos que obedecemos la voluntad del Padre. Por eso en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos orando, porque queremos hacer un culto racional, queremos ser tus amigos, amado Jesús, queremos entender tu palabra y queremos glorificar tu nombre santo. No es nuestra intención glorificar religiones, nuestra intención es adorar a Dios como Él quiere. Amén y Amén.